0: Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você sofre de insônia, boa sorte. Estamos começando mais um episódio do podcast História e Sociedade. Comigo, Sérgio Amaral. E ao meu lado estão o meu colega de sempre, Vinícius Orix, e também o nosso convidado, o professor Carlos Fico, que vamos falar hoje sobre o Ato Institucional número 5 e todo o seu contexto durante o regime militar. Mas antes disso, Vinícius, dá a sua pequena apresentação aí, e em seguida nós vamos passar para o professor Carlos Fico também se apresentar.
1: Olá, galera, tudo bom? Bem-vindos tê novamente aqui com esse papo maravilhoso, com essa presença ilustre do professor Carlos Fico. Vai ser um papo muito importante, ainda mais visto né, o, que, o que estamos vendo pelo Brasil, e muito ilustrativo sobre um período conturbado da história brasileira. Então acho que quem ganha somos nós né, em relação a isso, com essa aula maravilhosa que vamos ter pela frente aqui.
0: O senhor se apresente aí, por favor, fique à vontade.
2: Oi, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Carlos Figo, professor de História da UFRJ, de História do Brasil, e venho estudando há 30 anos a, a ditadura militar, o regime militar no Brasil, na América Latina, a Guerra Fria nos Estados Unidos e outros temas da história do tempo presente.
0: Bem, professor, então vamos fazer uma breve introdução aqui né, para a gente... Situar na maioria das pessoas que geralmente vêm ao nosso podcast, quando a gente fala de história do Brasil, principalmente o Brasil contemporâneo, eles já têm alguma noção. Mas é sempre bom a gente pontuar, porque tem sempre aquela pessoa que às vezes fica um pouco perdido no assunto. Tivemos em 64 a queda do governo de Goulart e o início do regime militar. E assim que o regime militar foi, com o passar dos anos, mantendo-se no poder, eles foram também... Colocando decretos, colocando atos institucionais que foram dando cada vez mais poder e legitimidade para esse governo, para que eles pudessem ficar aí por cerca de 20 anos à frente do, da política no Brasil. Então, o que, que a gente pode estar falando aí desse período entre 64 até 68 e 69, que é quando vai ser o período de auge da linha dura do regime militar no Brasil?
2: Bom, é difícil fazer uma história geral da ditadura militar assim em poucos minutos, mas a gente pode talvez assinalar que esse período, que vai de 64 até a decretação do ato institucional número 5, ele corresponde mais ou menos à escalada é, dessa chamada linha dura. Muita gente associa o AI-5 a uma expressão até usada, é golpe dentro do golpe, né? é uma expressão com a qual não concordo, porque dá a ideia de que tudo aconteceu ali como resultado das manifestações que houve em 68, sobretudo dos estudantes. Como se fosse uma reação àquilo. Na verdade, não foi. Houve todo um processo que se iniciou ainda em 64 de militares radicalizados que queriam aprofundar o que eles chamavam de revolução, o regime militar. Tinham isso que eu chamo de utopia autoritária, quer dizer, eles queriam transformar o Brasil numa grande potência e, para isso, achavam que era preciso caçar esquerdistas, comunistas, prender essa gente toda, censurar televisão e jornal, e portanto eles vinham com essa posição mais ou menos radical desde 64. No governo primeiro do Castelo Branco esse grupo foi mais ou menos uh, contido, mas prosseguiu pressionando, obteve o ato institucional número dois, que já foi uma radicalização inicial, e depois obteria uma vitória total com o AI-5. Então, eu costumo dizer que entre o golpe e a ditadura há um processo, uma caminhada que vai nesse sentido de uma radicalização que configura, vamos dizer assim, a vitória da linha dura em 68 com a decretação do AI-5 no final daquele ano.
0: Bem, agora que nós já colocamos esse, essa pequena introdução para tentarmos ligar a, o golpe de 64 ao a, ato institucional número 5, até lá, o que, que nós podemos colocar que, que medidas drásticas o governo do regime militar já havia colocado e que já afetava, vamos dizer assim, a democracia antes mesmo do AI-5?
2: É, muitos, muitos, não, alguns autores, mas sobretudo analistas da imprensa, chamam esse período de período mais brando, né? o período que vai do golpe de Estado de 64 até o AI-5. Para eles não seria exatamente uma ditadura completa. Há poucos historiadores que pensam assim, mas há alguns analistas de imprensa e autoridades militares, até ministros do Supremo Tribunal Federal que pensam dessa maneira. Né? Então, de 64 a 68, teria havido um regime não muito radical, não muito repressivo. Isso, inclusive, se sintetiza naquela expressão grotesca que é... Uh dita branda, uma expressão que é criada pela ciência política norte-americana, mas enfim, eu não, não concordo, evidentemente, com isso. Houve muita repressão logo após o golpe de 64, muita tortura também. Foram tantas prisões que foi necessário utilizar navios eh, transformados em presídios. E essa violência, essa brutalidade institucional, inclusive, não apenas física, ela se ficaria marcada já no governo do Castelo Branco, que muitos entendem que era legalista e moderado, mas foi, na verdade, um governo muito repressivo, inclusive porque foi nesse governo que a Câmara foi fechada, houve a decretação do ato institucional número 2, como eu já mencionei, que foi uma retomada da temporada de punições. E também no final do governo, o Castelo Branco fez as pressas, obrigou o Congresso Nacional a aprovar as pressas, uma constituição muito dura, isso sem dizer que ele aprovou uma lei de imprensa também muito dura naquele momento. Né? Então, a ditadura militar foi violenta desde o início, desde o golpe de Estado de 64. Claro que isso tudo pioraria muito depois com o AI-5.
1: Professor, o senhor falou né, já dessa, dessa violência do início da ditadura já, como um período já repressivo, e a gente tem na imagem, obviamente, o principal órgão repressivo que vem na nossa mente é o doi Mas nesse momento não existia o doi ainda, uh, mas existia o SNI, né, o Serviço Nacional de Inteligência. Esse seria o principal órgão de repressão nesse momento
2: do regime? Não. No início, o regime militar se apoiou apenas nas polícias, né? sobretudo nas polícias civis e polícias militares estaduais, e por isso a importância eh, inicial dos DOPs, então, as delegacias ou departamentos, o nome variava conforme o Estado, delegacia de ordem política e social dos Estados, as secretarias de segurança pública agiam como braço de repressão, fazendo prisões, também a Polícia Federal, em menor escala, mas eram esses órgãos que faziam repressão. Propriamente dita, ou seja, prisões seguidas de tortura e queritos, vamos dizer assim, sem amparo judicial. Isso pioraria muito, como eu já disse, depois de 68 com o AI-5, porque aí foi montada uma estrutura repressiva, que eu chamo de polícia política, que não havia antes, justamente esse chamado sistema COD-DOI, ou DOI-COD, como ficou mais conhecido, já então com o envolvimento uh, dos próprios militares, as três Forças Armadas e também a Polícia Federal, as Polícias Civis, Polícia Feminina, Corpo de Bombeiros, todos foram chamados a compor esses destacamentos cada um sediado nas grandes unidades do Exército Brasileiro, e, portanto, a partir de 69, a repressão é feita de maneira mais brutal e com o envolvimento dos militares. Existe uma distinção, muita gente fala do SNI como órgão de repressão, em termos, digamos, Lato foi realmente um órgão de repressão, mas o SNI não fazia operações de segurança, ou seja, prisões, seguidas de tortura e é, interrogatórios brutais. O SNI fazia espionagem, fazia desde 64, porque o SNI foi criado ainda em 64 com a aprovação do Congresso Nacional. Ah, e, portanto, ele fazia essas investigações, essas acusações, colocava sob suspeição pessoas brasileiros e brasileiras que, eventualmente, depois eram objeto dessas operações de segurança, conduzidas pelo DOPS ou conduzidas pelo DOI-CODE posteriormente. Então havia essa distinção, eram sistemas uh, repressivos muito especializados eh, e que tinham essas atribuições diferenciadas. Claro que havia momentos eh, de intercâmbio entre eles, analistas de informações a serviço do SNI, por exemplo, participavam às vezes ouvindo os interrogatórios sobre tortura, mas a rigor havia essa distinção.
1: E professor, eu gostaria de emendar uma pergunta. Acho que no caso no nosso caso a gente é professor de sala de aula também, né, ensino básico, uma coisa que às vezes eu tenho dificuldade de explicar para meus alunos é a diferença de um decreto para o ato institucional.
2: Não existe nas história dos diplomas legais brasileiros, antes da ditadura, nem depois, atos institucionais. Não existiram, nunca existiram atos institucionais. Por que, que os militares e os civis que o apoiavam, né, muitos juristas de extrema direita que apoiavam os militares, criaram esses atos institucionais, que eu repito, só existiram durante a ditadura militar? Porque os militares, como categoria, são muito apegados à regulamentação. Logo depois do golpe, o general Costa e Silva estava sob a chefia, estava chefiando o que ele próprio chamava de Comando Supremo da Revolução e queria prender as pessoas que ele julgava comunistas, subversivos queria prender essas pessoas, queria caçar o mandato dos deputados e senadores que ele achava que era de esquerda. Esse general estava chefiando a revolução, a chamada revolução, logo no dia 1 de abril de 64. E a frase que ele dizia para um lado e para o outro, meio desesperadamente, me deem qualquer coisa para eu fazer essas cassações. me deem qualquer coisa no sentido de amparo legal. Ele queria... Uma, um decreto, um regulamento, porque os militares têm essa obsessão por regulamentos e isso vem da tradição brasileira também, bacharelesca, de ter regulamento para todas as coisas, mesmo para atos arbitrários. Então, com a ajuda de juristas muito famosos que estavam ali politicamente apoiando o golpe de Estado e a implantação do regime militar, é, houve essa ideia da criação de uma nova modalidade de diploma legal. A gente chama de diploma legal as leis, as formas, os tipos. Então, você tem a Constituição, uma lei maior. Você tem leis complementares que regulamentam artigos da Constituição. Você tem leis, pura e simplesmente, que são as leis ordinárias, mais comuns. E assim existem outras formas também, como o decreto e até mesmo o decreto-lei. O decreto, em geral, é assinado pelo executivo. Então, a gente via, por exemplo, o presidente Trump dos Estados Unidos, ele gostava de assinar decretos presidenciais, botando o seu nome bem grande, mostrando para as câmeras aquilo. É um tipo de lei, um decreto. O Brasil também tem decretos, portarias Agora, ato institucional não havia Então eles se inspiraram em Diplomas legais que já houve Em outros momentos da história do Brasil Do Império, por exemplo Criaram esse nome, ato institucional Para fazer como se fossem decretos Do executivo, na verdade, então Desse executivo autoritário Para, de algum modo, regulamentar as suas ações arbitrárias, dá um, um, um aparato de juridicidade, uma aparência de juridicidade, muitos autores dizem que isso era uma espécie de fachada legal, eu acho que não era apenas uma fachada, eles tinham mesmo essa necessidade, esse anseio de regulamentar tudo, mesmo atos arbitrários, como foi o primeiro ato institucional. O primeiro ato institucional, eles julgavam que seria o único, e por isso não tem número, a gente fala A e um porque depois veio o 2, o 3, o 4, mas o primeiro seria o único, né, para você ver como havia essa impressão de que com um, um grande decreto, ou seja, com um ato institucional, aqueles, aquelas pessoas poderiam é, realizar essa utopia autoritária repressiva é, que eu já mencionei. Então, o ato institucional é um tipo de diploma legal que só existiu durante a ditadura para fundamentar essas ações repressivas com uma capa de juridicidade. Veja que eu não estou falando de legalidade, mas de juridicidade. Dar uma aparência jurídica, regulatória a esses atos repressivos.
0: É, professor, e aí chegaríamos em dezembro de 68, o que, que o AI-5 previa e que, podemos dizer, além do, do que ele previa e da sua aplicação, o que ele, no que ele foi mais cruel, não só com órgãos de imprensa, com a população, mas com a Constituição Democrática, que já vinha antes e que foi derrubada em 67, e todos os órgãos que, de alguma forma ou de outra, precisam né, de uma democracia para funcionar.
2: É, Foi o, o, o terrível. As consequências foram terríveis, a primeira a imediata foi o Congresso ser fechado, várias pessoas foram presas no mesmo dia, até horas antes da decretação do AI-5, já havia prisões acontecendo, depois continuou também a haver prisões, foi uma noite de terror, o Congresso Nacional foi fechado, vários parlamentares perderam o mandato, tiveram o mandato cassado e, na medida em que esse ato institucional representou a vitória dessa linha dura, os seus métodos também passaram a prevalecer e, portanto, houve muita barbaridade, muita tortura, muita violência. Uma outra coisa também terrível foi... Uh, o fato de que os crimes políticos já vinham sendo julgados pela justiça militar... e o habeas corpus, que é um instrumento que nós todos temos para recorrer à justiça... quando estamos na iminência de sermos violentados pelo Estado... esse habeas corpus foi suspenso. Então, por exemplo, as pessoas eram presas, eram torturadas... O advogado dessa pessoa sabia, por uma série de mecanismos, que aquela pessoa tinha sido presa, porque às vezes um amigo viu uh, a pessoa sendo presa na rua. Essa pessoa estava sob tortura, mas não adiantava nada o advogado dessa pessoa recorrer ao Supremo Tribunal Federal pedindo habeas corpus, porque o AI-5 suspendeu. Então, isso foi uma das coisas terríveis e que levou, obviamente, a muitas prisões arbitrárias, tortura e morte. Além disso, o AI-5 também permitiu a montagem é, daqueles sistemas que eu já mencionei. Tanto o sistema de segurança interna, amparado nos DOI-COD, quanto uma ampliação. Do SNI, o SNI já existia desde 1964, mas após o AI-5 foram criadas agências do SNI em todos os órgãos públicos, então se criou uma rede nacional de espionagem em todo o Brasil e também o sistema de censura. Até então, o que havia era uma censura de costumes, que sempre houve no Brasil, de cinema, televisão, música, etc., teatro. Mas, a partir do AI-5, se criou uma censura, um órgão secreto no Ministério da Justiça, secreto na época, chamado CIGAB, e que censurava os jornais, a televisão, os telejornais, etc., então, esse sistema de censura também foi criado. Como se não bastasse, ainda o AI-5 permitiu, determinou em um de seus artigos, que se criasse uma espécie de um tribunal de exceção para julgar corruptos. Um julgamento sumário, a pessoa era acusada de corrupto, vamos dizer, um prefeito, um vereador, era acusado de corrupto. Então, ele era julgado, não pela justiça, não por um juiz natural, mas por esse grupo de militares que se reunia num órgão chamado CGI, Comissão Geral de Investigações, julgamento sumário de corruptos, que acabou servindo para a ditadura punir muitos políticos municipais, sobretudo, foram vítimas, políticos de oposição, que então eram acusados indevidamente de corrupção, é, e assim também isso aconteceu ao, após o AI-5. E também houve a criação de um sistema de propaganda política muito intenso, então é por isso que a gente tem essa aparente contradição entre o período de auge da repressão, que se inicia em 69, com o AI-5, e um período de muita propaganda política na televisão, que quem via, quem assistia a televisão, achava que estava tudo muito bem. Porque realmente nesse período, 69 a 1974, o PIB brasileiro, a economia brasileira, foi muito bem. Em grande medida por conta de condições internacionais favoráveis. É claro que então a ditadura se aproveitou disso e junto com a propaganda e a censura dava a impressão de que estava tudo muito bem porque as pessoas comuns não sabiam da repressão por conta da censura viam aquela propaganda maravilhosa de que o brasil é um país do futuro ninguém segura o brasil ainda houve a conquista da Copa do Mundo de 1970, então eh, dava-se a impressão de que tudo estava indo muito bem, apesar de nós estarmos vivendo naquele momento o auge das mortes, das torturas e das prisões. Então é um período eh, de muito conflitividade, né, de aparente contradição eh, por conta desses sistemas eh, de repressão, por um lado, DOI-COD, SNI e, por outro lado, de censura e propaganda política e combate à corrupção que davam essa impressão de que a ditadura estava agindo muito bem.
0: Inclusive com altas obras, né, digamos, colossais que a ditadura promoveu, baseado justamente nessa propaganda né, de usar, olha aqui, estamos fazendo uma ponte em tal lugar uma obra de um estádio em tal lugar e promovendo cada obra que se concluía era promovida de uma tal forma de que mostrar aqui para a população que nós estamos trazendo desenvolvimento, trazendo a inovação, trazendo a tecnologia. Como o senhor bem falou, né, eles fizeram muita propaganda desse milagre econômico e se agarravam até a seleção brasileira da Copa de 70 e alguns outros artistas que não serem alvos né, dessa essa perseguição, e, os, e serem usados muitas vezes também em propagandas da, da ditadura.
1: É, o senhor falou de corrupção, o Sérgio bem lembrou da questão das obras faraônicas, né? tudo que o exército, né? não o exército, mas a ditadura militar propôs em alterar o Brasil. Tem, a gente tem essa, essa visão né? de, de, de um país que, quando se fala de obras é, de, de uma escala maior, a gente relaciona já a corrupção. né? Então, um aparato corruptivo por trás dessas obras. E a gente está falando de um período que que né, tínhamos a censura, tínhamos os censores dos jornais e tudo mais, que impediam qualquer relato negativo em relação ao regime, à ditadura. A gente tem né, toda essa propaganda também de benefícios da, 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 da ditadura para o Brasil tudo mais. Mas a, a, a censura estipulada pelo AI-5, escondeu muita corrupção nesse período, né, professor? Não tipo, demonstrou também todo esse lado corruptivo da, 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 do regime, o que faz muita gente hoje pensar que a, que a ditadura foi um período somente de benefício econômico, né?
2: É, a gente tem hoje já várias pesquisas, algumas pesquisas que mostram que essa corrupção já havia na ditadura, começou na ditadura justamente com essas obras faraônicas que vocês mencionam, as grandes empreiteiras que hoje são acusadas de corrupção é, justamente se criaram na ditadura militar. Os nomes são os mesmos, alguns <risos> nomes são os mesmos, e a prática de corrupção que havia na época tinha, inclusive, um perfil muito peculiar, porque estava referida aos próprios ministérios, né? sobretudo Ministério dos Transportes, Minas e Energia, já que o Congresso Nacional não tinha grande importância na época, por razões óbvias, né? porque era uma ditadura militar. Então, a prática de corrupção dessas empreiteiras em torno de construções de obras milionárias, né? como a ponte Rio-Niterói, a Transamazônica, a Itaipu e tantas outras, algumas obras, inclusive, não terminaram, né? que justamente o fracasso de sua construção e a prova de corrupção está nessa não conclusão, como é o caso da Ferrovia do Aço, etc., é, houve, portanto, muita corrupção. O que havia era, como eu disse, a censura, então, muitas pessoas hoje em dia acham que não havia corrupção e isso é uma visão é, ingênua né, do senso comum, da população, que não conhece em detalhes esse período, obviamente, porque a gente também cobrar que as pessoas conheçam tudo é, nas circunstâncias em que vive o Brasil é complicado, né? Mas, é, por exemplo, eu tenho pesquisado os ah, julgamentos do Superior Tribunal Militar durante a ditadura. Era um tribunal que julgava, era e é, porque continua existindo, julgava os militares que cometiam crime, além de julgar também crimes políticos, que é o meu objetivo principal. Eu estou analisando os julgamentos de crimes políticos, mas volta e meia eu vejo julgamento de crimes militares e é uma loucura né? como havia corrupção uh, nos quartéis, como havia corrupção entre oficiais superiores uh, que naturalmente não eram esses casos, não eram divulgados como, por exemplo, hoje em dia são divulgados. Então, é, o fato de haver a censura deu essa impressão, dava essa impressão é, de que não havia corrupção no, nos quartéis e que não havia corrupção em função dessas obras faraônicas. Mas havia e há muitas provas documentais disso.
0: Professor, é bom também a gente lembrar, porque sempre fala-se muito rasamente pelo menos nas salas de aulas de fundamental e médio, de que quando houve também a mudança de extinção dos antigos partidos políticos, se transformou-se num bipartidário com a Arena e MDB. Mas como é que houve essa divisão do, dos antigos políticos, não os caçados, mas os que continuaram podendo atuar? Quem foi para a Arena e quem foi para o MDB? Qual foi a, a forma que eles escolheram para dividir esses políticos ou eles foram mesmo por vontade própria?
2: Foram por vontade própria. Nós tínhamos um sistema político partidário no Brasil que se criou logo depois do fim da primeira ditadura, que foi o Estado Novo. Né? Uma outra ditadura, a gente tem pelo menos essas duas ditaduras, a do Estado Novo foi de 37 a 45. Depois de 1945, com o fim da ditadura do Estado Novo, houve o estabelecimento de uma vida partidária brasileira, muito rica, muito interessante. Prevaleciam três grandes partidos. Uh, o PSD, que era um partido de conservador, liderado pelos governadores dos estados. Uh, a UDN, que era um partido de direita, um partido liberal de direita, que era contrário a Getúlio Vargas, e tinha esse perfil também muito é, típico né, do, do, do cuidado com a economia e de ajustes fiscais, etc., tudo isso que a gente conhece. E um partido um pouco mais à esquerda, que era o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Havia outros também, Partido Comunista Brasileiro, de muita importância, e alguns partidos estaduais. Pois bem, essa estrutura partidária era muito rica. E, por exemplo, numa família, por exemplo, você poderia ter um pai udenista e um filho revoltado, rebelde, que era petebista ou comunista. Então, havia essa identificação das pessoas com os partidos criados em 1945. Portanto, em 1965... É, logo um ano depois do golpe, quando o ato institucional número 2 acaba com o sistema pluripartidário, foi um dos grandes prejuízos para a democracia brasileira. As pessoas vinham se habituando, votando no presidente de um partido, conhecendo a ideologia de um, de outro, etc. É, e, portanto, isso acaba em 1965 com a criação da Arena e do MDB. Os militares têm tanto horror de políticos e da política, acham que todo político é corrupto, que eles até proibiram a expressão partido é, nos novos dois partidos. E daí essas expressões estranhas, né? aliança renovadora nacional e movimento democrático brasileiro.
0: Algo que voltou né, com força aí a partir de 2010, muitos partidos tirando o partido do início do nome né, o próprio PMDB voltou a se chamar MDB e outros muito tantos aí que retiraram o partido do nome.
2: É Porque essa visão que identifica a política como uma coisa suja o político como corrupto né, os partidos como partidos vendidos essa é uma visão que considera que a sociedade brasileira é despreparada, né? que o povo brasileiro é despreparado, de que nós somos, seríamos incapazes de fazer alguma coisa digna, correta. Infelizmente, essa visão, que é uma visão é, dos setores conservadores e autoritários e de muitos militares no Brasil, acaba se espraiando para a sociedade. Né? E a gente vê muito comum que as pessoas reproduzam essa ideia falsa de que a política é, como um todo, uma coisa é, detestável, que os partidos são... Porque é claro que se você pensa assim, então você deixa livre para quem não pensa assim cuidar da política e do poder. Mas o fato, então, é que em 65, aqueles políticos mais alinhados à direita, sobretudo da UDN da União Democrática Nacional, foram todos para a Arena. E o MDB, ele recebeu, sobretudo, políticos do velho PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro, e alguns membros do PSD. Esses três partidos, então, deles é que saem os políticos que vão compor a Arena e o MDB. Sem esquecer que, em 64 vários parlamentares já haviam sido caçados, então esse é o momento em que também já, já tinha havido essa depuração é, da vida parlamentar. Né? Então o MDB durante esses anos, 65, 66, 67, 68, até mesmo 1970, 71, foi um partido de oposição que não tinha força alguma, é que chegou a pensar até em se autodissolver, porque tinha a impressão, esses políticos do MDB, estavam fazendo um teatro, compondo ali uma fachada democrática. Isso só mudaria é, nos anos 70.
1: Professor... Falando já um pouquinho do, do Legislativo, né, que a gente está falando aqui dos partidos e tudo mais, do Congresso, uma coisa que, pelo menos para mim, quando eu leio sobre o assunto né, em, nas bibliografias, uma coisa que sempre me deixa um pouquinho confuso é a relação entre o Legislativo e o Executivo da época. Muita gente também é, defende que não houve ditadura. Como que é a relação do Legislativo com o Executivo? Se eu não me engano, tivemos dois AIs né, que fecharam o Congresso, né, que interromperam a atividade do Congresso, entre eles o AI-5. E uma coisa que fica, na minha visão, meio confusa, meio dobulosa, que o, o presidente tinha essa, esse poder de fechar e abrir o Congresso à sua vontade e como era a relação do, do Congresso com o Executivo, né? a aprovação das leis e tudo mais, até mesmo da confirmação da presidência. Bom, o problema
2: é que logo depois do golpe de Estado de 64, antes da confirmação de Castelo Branco pelo Congresso como presidente, houve a cassação de dezenas de deputados. Então, o Congresso ficou ali submetido. Se você fizesse alguma coisa errada, você, deputado ou senador, poderia ser cassado. E isso aconteceu durante todo o regime militar. O Congresso seria fechado quando Castelo Branco cassou alguns deputados mais para frente, depois do golpe, o presidente da Câmara, Adalto Cardoso, recusou-se a aceitar essa cassação. E, simplesmente, o, o, ca o presidente Castelo Branco, o Marechal Castelo Branco, mandou lá para a Câmara um general com seus tanques e fechou o Congresso. Então, é, houve até uma troca de frases muito famosa entre esse general Meira Matos e o presidente da Câmara, o presidente Adalto era muito afoito e ele disse assim, eu sou o poder civil e o general falou, eu sou o poder militar, tá fechada. Então veja que mesmo durante o governo Castelo Branco, a Câmara dos Deputados foi fechada, além de todas as cassações que já tinha havido. E depois do governo Costa e Silva, também com mais cinco, foram fechadas. Enxurradas de cassações, perdas de e veja bem, não só no Congresso Nacional, a todo momento havia cassações em câmaras de vereadores, em assembleias legislativas. Portanto, os políticos viviam com essa espada sobre a cabeça. E as eleições, as eleições eram feitas com legislações que a gente hoje em dia chama de casuísmos. Casuísmos eram determinados ajustes nas regras eleitorais que a ditadura militar fazia para que a Arena sempre vencesse. Isso, inclusive, a Arena era um partido tão malquisto, tão identificado com a, a ditadura militar, que mesmo assim... Mesmo com essa legislação favorável, ela começou a perder, a não se sair muito bem. E daí todo esse esforço de propaganda política que foi feito a partir de 69 para ver se a arena uh, se safava, conseguia um desempenho melhor. Isso não aconteceu. E tanto assim que já em, uh, no final dos anos 70 houve a criação do senador biônico Senador Biônico era um senador que não era eleito Era indicado pelo general-presidente Para quê? Para que o governo militar, a ditadura Continuasse tendo maioria no Congresso Nacional Sobretudo para isso que você mencionou A confirmação do nome do próximo general-presidente Que era a grande preocupação Então você vê que o o Congresso Nacional, ele passou por momentos terríveis de cassações, de fechamento com o AI-5. O Congresso foi fechado e, portanto, essa pressão militar, esse medo de a qualquer momento eh, sofrer uma represália era muito presente no Congresso e entre os parlamentares, mesmo depois, quando o Congresso foi reaberto. Vejam que no caso do AI-5, ele foi fechado em dezembro de 68, o presidente da época, o General Costa Silva, Marechal Costa Silva, ele acabaria sofrendo um derrame em setembro de 69, e aí foi preciso encontrar um substituto. Os militares encontraram lá, escolheram um substituto, que foi o General Emílio Garrastazu Médici, e quiseram convocar, convocaram de volta o Congresso, para confirmar, entre aspas, a escolha do general Médici. Imagina você se um Congresso que tinha sido fechado pelo AI-5 em dezembro de 68, vários parlamentares cassados, quem estava ali, quem sobrou, aprovou aquele nome homologou aquele nome do general Mendes e, portanto, eram essas as estratégias de intimidação, de cassação e de legislação casuística que garantiam ah, o predomínio da, do, regi, da, do executivo, né? como você pergunta. E, sem falar em inúmeras outras formas, como o, o decurso de prazo, por exemplo, o executivo, o presidente, o general presidente mandava uma lei, se essa lei não fosse discutida num prazo X qualquer, não me recordo agora quantos dias, ela estava automaticamente aprovada por decurso de prazo, que é uma barbaridade completa em termos de democracia. então é, os políticos só passaram a ter maior importância, os políticos de oposição, é, por diversas razões, diversas circunstâncias, é, de meados para o final dos anos 70, quando então o Congresso começou a impor alguma pressão é, para o fim da ditadura militar, mas até então, por meio de todos esses mecanismos, era um congresso que não tinha a menor condição de se contrapor. Foi fechado em vários momentos com o uso da força militar. É preciso lembrar disso. Né? Se tratava de colocar tanques de guerra e, e canhões apontados uh, para uh, esses parlamentares, pelo menos no sentido mais uh, simbólico. Em vários momentos isso aconteceu, né? tanto quanto Castelo fechou a Câmara, Quanto em com AI5, depois também em outros momentos, inclusive nos últimos uh, governos, quando houve a campanha das diretas, quando houve a votação da lei da Lixia em todos esses momentos houve a força militar. É disso que se trata quando a gente fala em ditadura. Né? Não é apenas uma, ah, é um regime autoritário. Não, não é apenas um regime autoritário. Não é apenas um governo autoritário como o atual governo é, Bolsonaro. Era uma ditadura que se impunha pela força das armas. Armas que estavam à vista de todos. Né? Tanques e policiais cavalgando com espadas e batendo no povo e coisas dessa natureza. Então era por isso que o, esses parlamentares obedeciam, até porque muitos outros eram mesmo apoiadores da ditadura. Partidos e parlamentares de direita que sempre existiram e continuam existindo até hoje e que apoiavam e apoiam esse tipo de iniciativa brutal e violenta.
0: É, professor, e o que, que nós podemos citar de importante de movimentos contraditórios né, a, esse, a esse regime militar, a essa, a esse ato institucional número 5, como foi, por exemplo, os movimentos da União dos Estudantes, o movimento de contracultura também com os artistas, alguns artistas surgindo e indo nessa, nesse viés de crítica ao regime militar, como por exemplo a tropicália, que a gente pode estar citando aí, e a população em geral, né? quanto ao, ao regime militar e ao, aos atos institucionais propriamente dito.
2: Olha, na verdade, a gente tem aí, vamos dizer, três momentos de contraposição à ditadura militar. Um deles foi logo no fim do mandato do Castelo Branco. O Castelo Branco fez um ajuste fiscal muito rigoroso, também começou a fazer censura de teatro. Ele não se saiu bem no final do governo, ele era bem impopular. E aquela classe média que apoiou o golpe de 64, quando chegou 67, já não estava muito satisfeito. Talvez isso explique, inclusive, o ânimo eh, das manifestações estudantis que houve em 68. Né? Essas manifestações puderam ocorrer porque ainda não havia a censura e a repressão que haveria a partir do AI-5. Né? Todos sabem que durante o ano de 68 houve muitos protestos, muitas manifestações motivadas em grande medida pelos estudantes que lutavam por melhores condições estudantis, a esquerda fazia uma coisa muito comum até hoje no movimento estudantil, que era usar a pauta de temas mais corriqueiros, bandejãs, bolsas, etc., mais vagas, para, de alguma maneira, estar presente no movimento estudantil. E isso acontecia desde 1966, essa esquerda estudantil liderava muitos protestos, Aqui no Rio de Janeiro houve, havia muitos protestos em torno do bandejão, que era ali perto do aeroporto Santos Dumont, o famoso calabouço. E por isso que no início de 68 houve mais um protesto no, no, no calabouço, no bandejão, sobre comida, etc. E houve aquele, aquele assassinato do estudante Edson Luiz, que motivou uma série de passeatas não só no Rio, mas no Brasil ao longo de 68. Então, os militares aproveitaram essas manifestações, justamente aqueles militares mais radicalizados, para exigir, demandar do presidente Costa Silva um novo ato institucional. Essa seria, vamos dizer, a motivação mais imediata do AI-5. Agora, depois do AI-5, houve essa repressão brutal e o que a gente tem é a Constituição, ao longo desses anos, desde 66, 67, no ambiente da esquerda, é, de um projeto de luta armada. Vários membros da esquerda, se contrapondo ao tradicional pacifismo do Partido Comunista Brasileiro, do PCB, queriam radicalizar essa luta porque achavam que a ditadura era repressiva, mas também porque o comunismo internacional, é, parte dele vinha trilhando esse caminho. Né? Havia a experiência de Cuba, do Vietnã. Então, essa esquerda brasileira chamada revolucionária, né, que se intitulava assim, no sentido de optar pela luta armada, vinha se organizando desde 66. E em 68, 69, com esses protestos estudantis, ela se introduz no ambiente estudantil. Então, o que a gente vai ver em 69, 70... É um verdadeiro massacre pela repressão posterior ao AI-5 desses estudantes que inclusive ingressaram, muitos deles ingressaram na luta armada, meio que sem maiores convicções comunistas. Nunca tinham pegado em arma, nunca tinham praticado qualquer ação militar. E, portanto, foram alvo fácil da repressão da ditadura militar, que massacrou essa chamada luta armada. Né? Eram mais ações armadas urbanas, assaltos a banco, sequestros de diplomatas, ataques a unidades militares, muito precariamente conduzidos por essas organizações da chamada esquerda revolucionária. A luta armada, a chamada luta armada aqui no Brasil, não teve... Grande expressão, ao contrário da Argentina. Mas, enfim, houve esse verdadeiro massacre da repressão.
0: Então, você tem aí o segundo momento. Eram focos mais regionais, né, professor? Mas,
2: na verdade, só houve ações armadas urbanas de maior peso em Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Uma ou outra coisa em Porto Alegre, Recife. Esse segundo momento da luta armada. E quando se verificou o fracasso absoluto da luta armada, ela foi dizimada pela repressão, é que houve aquilo que eu mencionava antes, a partir, sobretudo, de 73, uma resistência democrática, que aí você menciona, inclusive, a dimensão, vamos dizer, cultural e artística de apoio a essa resistência democrática, que, claro, também se fundamentava no partido de oposição, o MDB, que, então, ressurge, vamos dizer assim. Houve um episódio que foi o seguinte, como havia essa fachada democrática, né? ah, o Congresso está aberto, os parlamentos estão atuando, então o presidente do MDB, que naquele momento os parlamentares estavam falando de vamos acabar com esse partido, porque isso é uma palhaçada, vamos fazer a autodissolução, o presidente do MDB teve uma ideia de se lançar candidato a presidente concorrendo uh, com o general que tinha sido indicado, sabendo que ia perder ele sabia claramente que ia perder e por isso se intitulou anticandidato. O famoso Ulisses Guimarães se lançou em 73 anticandidato. Ele acabou perdendo, obviamente, porque o Congresso era controlado pelos militares, como eu disse para vocês antes. Mas ele fez uma coisa, aproveitou essa brecha e viajou o Brasil inteiro fazendo alguns comícios, reuniões mobilizando o MDB e no ano seguinte, em 74, o MDB conseguiu eleger muitos senadores justamente em função dessa mobilização liderada por Ulisses Guimarães. Então, a partir daí você tem o partido de oposição ao MDB relativamente fortalecido e uma dinâmica da sociedade também que passa pelos movimentos trabalhadores, mas também pelos artistas, pelos intelectuais, pelo movimento estudantil, pela campanha da anistia, que vai constituir o que a gente pode chamar de terceira fase de contraposição, que seria a resistência democrática. Então, na historiografia, os analistas, costumamos contrapor, pelo menos, essas duas últimas, a luta armada e a resistência democrática. A resistência democrática ela surge justamente em função do fracasso da luta armada, que se constitui a partir do partido de oposição, é, com o apoio disso que a gente chamava na época de sociedade civil, né? artistas, intelectuais, estudantes e assim por diante.
1: E professor, já aproveitando aqui, né, já que estamos falando de resistência e tudo mais, caminhar um pouquinho e falar um pouquinho do fim do AI-5, do, do encerramento do AI-5. O AI-5 vai ser encerrado no governo Geisel, né, no logo ali, uh, se não me engano, no início do governo Geisel, se não me engano, ou no meio do governo Geisel. Ele já está atrelado à questão da abertura lenta e gradual do governo, já nesse, nesse caminho né, da retomada do grupo castelinista ao poder né, da ditadura ele já está ali caminhando, né? tipo, já tem essa pretensão de encerrar o regime nesse momento, junto com o i 5 nesse né? caminho. E qual é a resposta social ao fim do i 5 é, Esse
2: é um tema assim, relativamente controvertido na historiografia, né? porque existe uma coisa que esses eventos traumáticos, né? como são as ditaduras, como são os genocídios. A gente estuda muito isso em História do Tempo Presente, né? sendo o objeto clássico, o holocausto. Né? Não há nada mais traumático do que a história do holocausto, do nazismo, a Segunda Guerra Mundial. O século XX foi uma, um período de muitas violências, então o historiador do tempo presente ele tem essa tarefa ingrata de estudar isso que nós chamamos de história dos eventos traumáticos. E é claro que uma ditadura militar que torturou, que matou, etc., ela é um evento traumático. Deixa uh, muitos problemas para as pessoas resolverem nas memórias, né? Outro dia eu estava revendo uma entrevista é, do Geraldo Azevedo, que, foi um, que é um cantor, né, um compositor muito importante brasileiro, e que foi preso e torturado. E ele dizia nessa entrevista, essa entrevista tem alguns anos já, que ele durante muito tempo tinha vergonha de falar da tortura que sofreu, porque, enfim, ele foi muito humilhado, com choques elétricos, e os, os torturadores colocavam ele para dançar e cantar para si, com, né, sabendo que ele era um, um compositor, né, ele, na época ele tinha uma música de muito sucesso de uma novela da Globo, a novela Gabriela. E fiquei, a gente sempre vê essa coisa, né, de como as pessoas, inclusive as vítimas, elas têm dificuldade de constituir a memória sobre aquele passado traumático. E por que, que eu estou falando isso? Porque muita gente, na esquerda sobretudo, gostaria de entender que a resistência democrática que eu mencionei, que a resistência democrática teria sido essencial para o fim da ditadura. Então, a atuação do MDB, a atuação dos, dos estudantes, a campanha da anistia, diretas já, tudo isso teria pressionado os militares a acabar com a ditadura. É uma leitura romântica, uma leitura confortável, que dá a impressão de que nós, os democratas, nos contrapusemos à ditadura e ela cedeu. Mas, infelizmente, não foi assim. Na verdade, esse projeto de terminar com a ditadura, ele se iniciou no governo Geisel, logo no início do governo Geisel, e previa algumas etapas. Uma delas você mencionou, que é a emenda número 11, de outubro de 78, já no finalzinho do governo Geisel, que vai de 74 a 78. No final do governo Geisel, ele decreta essa emenda à Constituição, dizendo que a partir do início do governo seguinte, do João Figueiredo, em 79, o AI-5 não existiria mais... Mas, no seu lugar, ele estabeleceu medidas duríssimas, chamadas estado de emergência e medidas de emergência, que, são, que seriam uma espécie de estado de sítio piorado, que o Figueiredo poderia decretar independentemente do Congresso Nacional. Então, essa foi uma das etapas para... O fim da ditadura conduzido pelos próprios militares. Qual a etapa? O fim do AI-5 substituído por medidas draconianas de segurança do Estado. Outra etapa foi a da anistia para que os militares concordassem com o fim da ditadura os militares mais radicais, mais duros o Geisel propôs e o Figueiredo aprovaria logo no início do seu governo uma autoanistia quer dizer, a lei de anistia de 79 ela impede que qualquer militar ou civil que tenha violado os direitos humanos seja julgado, então é por isso que no Brasil nunca houve julgamento de militares ou civis que participaram de tortura ou que tenham violado os direitos humanos de qualquer modo. Então, a lei da anistia, que anistiou também as pessoas, lideranças de esquerda e democratas, ela, sobretudo, tinha como objetivo anistiar os próprios torturadores, vamos dizer assim, para resumir. E ainda uma outra etapa. Depois da anistia, os militares pensaram o seguinte, bom, então a gente dá anistia e vão voltar para o Brasil lideranças exiladas que vão reconstituir, refazer ou criar novos partidos de oposição fragilizando assim o até então único partido de oposição que era o MDB. O MDB estava crescendo desde aquela história da anticandidatura do Ilícius Guimarães vinha ganhando senadores, ganhou governadores e assim por diante. Então, em 79... Depois da anistia, os militares planejaram isso. Olha, vai voltar o Leonel Brizola, vai voltar fulano, vai voltar Beltrano, vai acabar, vão acabar criando novos partidos e da onde vão sair os deputados e senadores para esses novos partidos? Do MDB. Foi exatamente isso que aconteceu. O bipartidarismo, a Arena e o MDB é, deixaram de ser os únicos partidos e de fato lideranças que voltaram do exílio criaram novos partidos notadamente o PDT e o PTB né? o PDT de Leonel Brizola PTB de Ivete Vargas também foi criado nessa época o PT, Partido dos Trabalhadores liderado pelo Lula então essa foi mais uma etapa e a última etapa foi a da eleição ainda indireta de um novo general. Então, ao contrário de haver uma eleição direta que a população pudesse participar, apesar da campanha das diretas, os militares conseguiram impor a eleição indireta de um general, ou seja, não foi nem um civil, mas de um general que foi o último, João Figueiredo, General João Figueiredo. Apesar de depois haver em 84 é, a campanha das diretas, é, nós também Escolheríamos, vejam vocês, pelo colégio eleitoral o primeiro civil, que foi o Tancredo Neves. Então, não houve eleição direta, nem mesmo para a eleição do primeiro civil, que foi o Tancredo Neves. E nem, apesar da campanha das diretas, foi uma das grandes campanhas populares em 1984 do Brasil. Então, todas essas etapas foram pensadas, o mandato do João Figueiredo, inclusive o último general, foi ampliado de cinco para seis anos, e, e assim é difícil dizer que a pressão da sociedade apressou o fim da ditadura, eu acho que não. Agora, é claro que esses movimentos sociais todos, essa dinâmica social toda, teria importância em outro momento, que seria na Constituinte de 88. A Constituinte de 88 foi muito influenciada por essa dinâmica social é, de crítica à ditadura, mas para o fim propriamente dito da ditadura, infelizmente é, não, Ela, esse fim, foi, esse processo foi conduzido pelos militares, mas como eu disse no início dessa resposta, os eventos traumáticos em geral, eles geram nas pessoas, em parte das pessoas, a necessidade de construção de uma memória confortável. Então, é muito confortável para algumas pessoas dizerem, não, nós pressionamos, nós lutamos, e isso foi importante para o fim da ditadura. Infelizmente, não foi assim, mas também essa memória é objeto de estudo da história. né? Por que, que esse
0: tipo de memória se constitui? Bem, eu acredito que nós abordamos muita coisa aqui, não é, Vini?
1: Com certeza, Serginho, como repito, né? hoje eu posso mais do que nunca falar que aula com que o professor nos passou aqui, o professor Carlos Fico, saiu muito mais engrandecido sobre o assunto, eu agradeço muito a presença do professor, porque foi realmente muito esclarecedor de pontos né nebulosos que a gente tem até mesmo para passar para os nossos alunos em sala de aula sobre esse período bem marcante né, que a gente passou como o professor falou bem traumático da história brasileira.
0: É, Professor, também gosto sempre, no final assim, dos nossos episódios, ceder algum espaço caso o senhor queira divulgar algum trabalho que o senhor está tendo aí. A gente sempre deixa esse final aí para caso o senhor tenha interesse em divulgar algo, algum livro, algum canal que o senhor esteja aí divulgando para passar aí para os ouvintes.
2: É, eu, eu tenho trabalhado nesses últimos anos, eu tenho muitos livros, muitos trabalhos, né? não, acho que não é o caso de mencionar isso, mas eu tenho trabalhado muito nesses últimos anos com a justiça militar, com os áudios das sessões secretas da justiça militar, e é uma pesquisa muito penosa, muito longa que eu vou fazendo e que eu acho que eu vou divulgar só daqui a uns anos, sobre a forma de um livro a respeito do que eu chamo de utopia autoritária brasileira. Agora, tem um trabalho que vai sair em breve, estava até procurando aqui, pela editora Contexto, e que tem tudo a ver com a contemporaneidade. É um livro que se chama Novos Combates pela História, Desafios e Ensino ser lançado, creio que no mês que vem, esse livro Novos Combates pela História, discute justamente essas questões das fake news das redes sociais como é que nós, historiadores e professores podemos lidar com essa época na qual a questão da verdade é tão questionada né? a questão da verdade é tão posta em xeque, melhor dizendo e também para que a gente possa distinguir, inclusive em sala de aula, o que é opinião e o que é conhecimento histórico. A gente sabe que a opinião, todo mundo pode ter uma opinião diferente, a gente que defende a ditadura militar, a gente que acha assim, acha assado. A opinião é uma coisa. Agora, o conhecimento histórico, ele é, repousa em determinados fundamentos que são significam a construção, a busca de um conhecimento objetivo, né? aquela coisa da verdade histórica, a gente sabe que não existe como verdade absoluta, mas a busca de um conhecimento objetivo é, é tarefa do conhecimento histórico. E, portanto, em sala de aula, a gente pode e deve respeitar as opiniões diferenciadas, mas opinião não é conhecimento histórico, né? Então, é sobre esse assunto, esse novo livro, que eu acho que tem tudo a ver né, com o momento presente.
0: Aí, professor, obrigado. Queria endossar o que o, o Vinícius já falou. Queria agradecer aqui a contribuição, a atenção e também a disponibilidade em estar aqui participando do nosso episódio, enriquecendo ainda mais o tema. Muito obrigado. Meu nome em nome também do Vinícius, professor.
2: Ok, foi um prazer um abraço para vocês.
0: Então é isso aí, Vini. Algumas considerações finais? É isso, galera.
1: Muito obrigado por acompanhar a gente aqui nesse papo mais do que gratificador E até uma próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
0: Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço a atenção de todos, né, a participação, a audiência. E lembrando para vocês nos seguirem nas redes sociais. Então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. O podcast História e Sociedade é produzido e editado por Sérgio Amaral e Vinícius Orix. Você nos encontra nas mais diversas plataformas de streaming de podcasts. Nos vemos na próxima, pessoal. Tchau, tchau.